0: Muy buenas noches, muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Bienvenidos a guardianes a esta mesa eh, de diálogo, mesa de charla en este lunes inicio de semana laboral, lunes 16 de, de julio, iba a decir, lunes 16 de octubre. Gracias a todo el auditorio que nos está sintonizando. Un gusto saludar a los compañeros allá en Los Mochis a través de Radio 65. Manuel Samuel, buenas noches.
1: Fel, feliz Navidad de una vez. Casi, pero yo
0: me atrasé, yo me fui a julio, iba a decir julio con toda la sinceridad del mundo, eso iba a decir.
1: Qué barbaridad. Bienvenida, Diana. A ver, ¿cómo estamos ahí? A ver, Eric. Con, con el
0: micrófono apagado tuyo. No, 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 no. Ahí está.
1: Este, eh, a ver, no hay el cable. Ya quedó. <risa> ahí está, ya listo. Aquí Samuel, el técnico de lujo, es el que está moviendo los, los controles. Pero ya no. estamos listos, estimada Diana Bon. A mi querido Carlos Iván Orduño, allá en la zona de ébora Aquí a Samuel Mariscal. A la audiencia en Sinaloa, México y el mundo. Bienvenidos a esta mesa conversacional participativa. ¿Qué pasó?
2: Ahí estamos. Sí, sí, sí. Sí, gusto bueno,
0: bueno. Samuel, también. Qué aquí.
2: gusto, Diana. siéntate, Samuel. Qué, no, qué bueno a ver, que pues
0: avisen De algo
2: me sirven mis cable. El cable era ya, aquí Ah, el, ah cable el cable de Guamucho. El cable de Guamuchi, ahorita vamos a ver qué pasó, pero por lo pronto los cables aquí en los mochis, ¿todo bien?
1: Ahí están cruzados,
0: y, acá y bien. Después de, de después de todo el el golpeteo que se escuchó, Perdón, y el movimiento ya... Perdón,
2: es, eh, son gajes de programas en vivo. Usted disculpará, amable, amable auditorio. Es un gusto saludarte, Diana, y a toda la gente. Estamos listos acá en el Mero Norte,
0: gracias, en este ya. mes de julio. Gracias, mirá el respiratorio, el micrófono, yo también. Gracias, perdón. Samuel, gracias, Manuel, y a todo el auditorio, Radio 65, gracias. También en la JL99.3, Carlos, buenas noches.
3: Buenas noches, Diana. So. Buenas noches a Manuel Hernández, so. a Samuel, al auditorio. Aprendan. ¿Eh?
1: Qué diferencia.
0: Aprendan eh. a entrar así, por favor. No, so. eh, eso que
3: Le batallamos, otra. le batallamos,
2: <risa> pero lo logramos. Siempre institucional, el buen Carlos.
0: Y gracias a todo el auditorio de la Bella 104.9 allá en Culiacán y a todo el auditorio también aquí de la G 104.7 FM y 610 de amplitud modulada. Pues iniciando semana, eh, compañeros, con el tema de la vacunación, eh, comentar que, pues, eh, bueno, el secretario de Salud. Eh, comentaba que a partir de mañana va a iniciar la campaña de vacunación contra el covid y la influenza en todo el estado de Sinaloa esto lo comentó en la semanera así que pues ahí está ya el inicio que mucha gente estaba esperando que llegaran bueno no sabían qué pasaba con las vacunas si había si no había pues ya no hay dudas son Abdal Abdalá y hay también Sputnik así que son 134 mil dosis las que hay van a empezar por edades la primera, la Laffing, se va a aplicar a niños mayores de 5 años y la Sputnik solamente a partir de los 18. Entonces, pues estas dosis hay que aprovecharlas para quienes no les hace falta sobre todo algún refuerzo y para los que ya lo tienen, pues que también aprovechen. Porque recordemos que hace unas semanas pues había mucha especulación sobre el tema del coronavirus y nos íbamos a volver a encerrar hasta los comercios ya estaban pegando de gritos de que no estaban en condiciones cuando afortunadamente las vacunas y las campañas de vacunación previas pues han hecho su trabajo compañeros y, y afortunadamente aquí estamos
1: Fíjate, Diana, que, que tú dijiste una cosa muy muy razonable y yo lo platicaba hoy con el doctor Lim Zavala eh, Víctor Lim Zavala es el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno de aquí de de los mochis, y me decía eso que tú estás señalando, eh, eh, y, y lo comentabas previamente eh, entre nosotros sobre el tema de la incidencia que hubo ahora en, en septiembre, el repunte que sí. hubo de COVID-19 entre los niños particularmente, las medidas que se tomaron, Diana, eh, que fueron eh, inmediatas, eh, volver al uso de cubrebocas en algunos... Eh, en algunos aspectos, en algunas eh, situaciones, a la a medida de higiene que ya se estaban, eh, se nos habían olvidado y que había que retomarlas, y me decía, y esto permitió bajar la incidencia del COVID-19 en ese segmento poblacional que son los niños. Creo que funcionó, me dijo el doctor, el doctor eh, Lim Zavala, y cabe señalar, Diana, que antes de la del covid mañana, Hoy arrancó contra la influenza en el estado de Sinaloa y mañana será influenza COVID.
2: Sí, hay sí, que recordar Hay que recordar además que ya va a cambiar el clima, ¿no? Ya, ya se va a poner más fresco el ambiente. Como hoy. Va a empezar a hacer frío. Bueno, hoy hizo bastante calor, pero Mucho. se supone es que estamos eh, ya en el otoño. Se espera, ¿no? Que lo normal vaya es que después de mediados de octubre... Eh, o, o a finales de este mes empieza a refrescar el ambiente eh, aunque bueno, ya el clima está tan loco que, que no se puede predecir, pero es lo, lo normal, eh, por llamarlo de alguna manera eh, a lo que voy es que con el frío obviamente repuntan las enfermedades respiratorias se bajan las defensas y bueno, es mucho más probable que seamos víctima de algún contagio no tanto de COVID como de influenza, por ello es muy importante el tema de reforzar los esquemas de vacunación, yo sé que mucha gente tiene cuando menos una dosis, la mayoría por lo menos tiene dos de coronavirus, pero pues es importante eh, el refuerzo y volvemos a lo mismo que ya hemos dicho, pero que creo que es importante reiterarlo porque mucha gente lo sigue pensando, el hecho de sacarle la vuelta a las vacunas que no sean Pfizer o, o AstraZeneca o laboratorios más conocidos, pues ni modo, es lo que hay, eh, literalmente es lo que hay y yo creo que si están aprobadas pues es por algo no y más vale utilizarlas, aprovecharlas, que se nos están poniendo a disposición para para protegernos, porque como vimos hace escasos, escasas semanas, pues eh, el, rep el repunte de contagios
3: siempre es una posibilidad. Y Además también me parece a mí que hay que ponerse los dos vacunas porque no sabes qué es lo que te va a dar, si influenza o te va a dar COVID, porque los, los síntomas son prácticamente iguales, son, son sí. muy parecidos, entonces pues más vale tener las dos las dos vacunas. Y algo que me parece a mí importante y que hay que eh, señalar es la negativa que hoy eh, eh, se hizo pública, que dio la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios a la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, y es que la COFEPRIS le negó el registro sanitario a la vacuna para su distribución y aplicación en México, precisamente por este que no se actualizó la vacuna, es decir, este no se actualizó para las nuevas cepas, y además también por eh, que la aplicación podría generar trombosis o este síndrome de Guillain-Barré, entre algunas otras cosas. Entonces, me llama mucho la atención esto, sobre todo porque pues recordemos que esta vacuna pues fue una de las que se envasó aquí en México, ¿no?
0: Sí, que aparte, pues precisamente eso... Eh, Carlos, la gente pues no no está muy confiada de tan, ni siquiera de ni de Abdalá ni de Sputnik, ¿no? Que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el día de hoy ha sido un comentario muy puntual la líder del CITEM donde dijo, bueno, le preguntamos y ahora sí van a aceptar la vacuna que les den porque pues recordemos que renegaron mucho eh, todo el sector magisterial cuando les dijeron que se iban a vacunar, se me fue el nombre de la que le pusieron en el sector magisterial ahorita me voy a acordar pero fue ¿Cuál? La...
2: la la que le pusieron en su momento sí sí la china, primera ¿Mande? era eh, la china era, sí, era china
0: sino, no, era sinovaco, cancino cancino y que pues no, no funcionaba y, y pero ahí está el sector magisterial es cierto, muchos fallecieron pero también muchos otros que estaban vacunados con otras o que no habían alcanzado ni siquiera a vacunarse eh, fallecieron y dijo, sí, sí es que tienen que aceptar, es el exhorto que les hacemos para que se vacunen con la que les den porque están aprobadas por la OMS y aparte eh, también eh, señalar que bueno aunque no estén actualizadas pero no les van a hacer ningún daño
3: algo que me llamó mucho la atención es que en el módulo cuando yo me apliqué la vacuna ahora el, el agente llegaba y preguntaba este qué vacuna era. ¿No? Era lo primero que qué vacuna es y ya le decían y, y había gente que él ya le decían el nombre de la vacuna y se retiraba, pero había otra persona, otras personas que decían, bueno, pues eh, hay que ponernos la que haya para estar protegidos, más vale tenerla y este y estar protegidos de alguna manera para evitar pues cualquier tipo de complicación, más porque en esta eh, temporada invernal, pues las condiciones no son, eh, se tornan un poco más complejas y, y más propicias para que se desarrolle la enfermedad y que pueda tener cuadros un poco más, eh, este, más complejos, sobre todo porque. Pues la, En la temporada invernal las enfermedades broncorrespiratorias pues, son un poco más fuertes. ¿No les
1: parece extraño que hoy que ya las vacunas son estacionales, es decir, que se van a aplicar una vez al año en estas temporadas previas a la, al invierno y la fase dura de diciembre, enero, febrero, no haya aparecido la patria cuyas pruebas se hmm. empezaron a hacer en el arranque de la pandemia?
3: Sí, sobre todo me parece a mí que... Nunca va pues, a llegar esa vacuna. Eh, no,
1: no, ya no llegó.
3: Fue, Me parece que se les complicó. Eh, seguramente no han de haber encontrado la gente este, que quisiera aplicarse la vacuna con, en, el, en el método de prueba. Y pues obviamente eso no generó las... No, pero sí hubo,
1: Carlos, sí hubo fase de que... prueba.
3: Para, sí, pero era son era, varias son varias, ¿no? son varias fases de prueba, primero son con un grupo reducido, luego ya con un grupo más grande, son son, es, es, son varias pruebas las que se hacen oh. y, Ahora, y, y seguramente pues el, se vio truncado o se ralentizó el proceso para la aprobación
1: yo qui no quisiera pensar mal yo Carlos, no quisiera irme a los extremos y pensar que las pruebas no salieron como el sector salud y el gobierno federal que querían que saliera, eh, ¿alguna razón poderosa hay para que la patria no haya sido la vacuna que a los mexicanos no debían de aplicar en esta etapa de COVID-19 estacional? Es decir, ¿alguna razón poderosa hay detrás? ¿Alguna explicación que no nos han querido dar?
3: Yo creo que hay una explicación clara sobre esto. ¿Pero ¿Y cuál esta? es? Lo endeble que está nuestro sistema... Eh, eh, para la generación de este tipo de tecnología médica. Es decir, nuestro país no tiene las condiciones para, para crear eh, su propia vacuna. Es decir, países con menores condiciones económicas, este, con menores Por condiciones este, de infraestructura, lo lograron, lo pudieron hacer. Y México no. Y yo creo que ahí es ahí es donde está, me parece el problema. Entonces, que entonces eso, es grave no grave aún es una el prioridad problema. en este país, que no ha sido, no científico. fue, no, no no fue gobierno, una prioridad, no prioridad tener las condiciones para crear nuestras propias vacunas, nuestros propios insumos médicos. Y a pesar entonces, de que hay
0: mucha gente muy bien preparada. ¿eh? Sí, efectivamente. Sí,
3: sí, sí. Entonces, yo creo que ahí es donde está donde se desarrolló el problema, el gobierno creyó que podría realizarlo, eh, y al final, pues, el no tener ese sistema este que le permitiera avanzar, pues, eh, terminó por ralentizar el proceso, o simplemente, pues, eh, pausarlo, dejarlo en stand-by. Pero hasta ahí, que se pero se
1: unen varios factores, mi querido Carlos. A ver, recursos económicos suficientes, capacidad de los científicos encargados de buscar eh, la fórmula adecuada que permita a esa vacuna, o que le hubiera permitido a esa vacuna competir con las AstraZeneca, con la Pfizer, con la Sputnik, con la Abdala de Cuba, es decir, son varios aspectos que debemos de analizar, porque no se trata de justificar nada más que no se pasó la prueba, no, vamos más allá, y es más grave aún, que la comunidad científica o no haya podido lograr la fórmula exacta para una vacuna que nos permita hablar de que México está en ese rango, en ese ranking de países que pueden producir su propia vacuna, o peor aún, que ni dinero haya habido para lograrlo.
3: Yo creo que fue, además también porque como no no solamente es tener el dinero y hacerlo, me parece, sino además también... Pues se tienen que tener las condiciones y si no las tienes en un laboratorio, porque si no tienes cómo producirlas, si no tienes si no se conoce, si no se tiene experiencia en los procesos, eso también genera que en una condición en la que quieres que la vacuna salga lo más rápido posible, no lo vas a lograr porque el, no tienes la experiencia para hacerlo. Y entonces eh, eso también influye muchísimo porque no es solamente que le metas lana o, o que digas aquí está el dinero y aquí está la base de la fórmula para que ustedes la desarrollen. Entonces,
1: ¿a quién pusiste a desarrollar una vacuna?
3: Yo creo que no tenemos como país las condiciones, no es quién esté o quién o quién esté a cargo del proceso. Yo creo que el país no tiene las condiciones. Además también aquí influyen muchas otras cosas es? que tienen que ver con pues las farmacéuticas, que a lo mejor este si tú como como gobierno no tienes un un espacio adecuado para esto, le pides a una farmacéutica que te ayude y si no te quiere ayudar, pues entonces ahí se complica todo. Entonces, Pero también los... están
0: batallando sí. mucho para que la gente acudiera por el tema de las pruebas.
3: Sí. Porque se
1: empezó también, eh, Diana, a, a trabajar sobre esa vacuna, la llamada patria, eh, inclusive hasta con una dosis de falta de seriedad. Cuando ya teníamos encima la pandemia, cuando ya estaba la AstraZeneca, la Pfizer, países que sí se preocuparon por producirla y distribuirla al mundo, se empezó a hablar en México de la vacuna patria, pero no era un tono que hubiésemos deseado los mexicanos de que me inyectara confianza en lo que estábamos haciendo. Yo miro más allá la situación y la veo más grave. Una comunidad científica con falta de apoyo. No creo que el, no haya habido lugares para producir una vacuna. La UNAM lo tiene, el Poli lo tiene, el Politécnico Nacional. ¿Qué está faltando? ¿Qué falló ahí?
2: No, porque además, si no hubiera la infraestructura, ni si hubiera ni siquiera se hubiera empezado el proceso, pues. Exacto. O sea, sí hubo un proceso que se inició, se hicieron algunas pruebas, pruebas. el de... sí avanzó, sí. pero de repente ha avanzado. Ahí quedó. El detalle es que se estanca, pues si no terminamos por ver eh, la, la dichosa vacuna ya materializada y hasta la fecha, pues se tiene que seguir importando sí. biológicos de otros países porque México, a pesar no de que estamos Apenas a, a, en... a tres años de la pandemia cuando esta inició, un poco más de tres años. Eh, pues todavía no somos capaces de, de, de producir nuestras propias vacunas.
3: Apenas en mayo de este año uh -huh. es que se abrió la convocatoria para el reclutamiento, precisamente de la segunda fase de, este, de prueba, eh, de encontrar a las personas, al número de personas, a las personas adecuadas para pues realizar este eh, el proceso de prueba, el segundo proceso de prueba. Entonces, este si de mayo eh, al, a, a la fecha, este, pues no se ha logrado encontrar al número de personas porque quiere decir que las personas tienen que tener ciertas características que no les haya dado COVID, que este, tengan ciertas condiciones de salud que pues a lo mejor vuelve más complicado el proceso para la selección
1: Entonces vámonos a los ejemplos, cómo le hizo China, cómo le hizo Rusia cómo le hizo Cuba, cómo le hizo Estados Unidos y qué fue lo que no hizo México
3: pues Sí, yo creo que ahí es donde tendríamos que tomar los ejemplos, me parece. Exactamente. Sobre todo de Cuba, me parece, y no porque sea Cuba, sino porque eh, Cuba está en una condición este, inferior a la de México en, cual, en, en muchos ámbitos, sobre todo en el tecnológico. Y, y económico y económico y podríamos aprender de lo que ellos hicieron porque a lo mejor este China, Estados Unidos y Rusia que están por encima de México pudieron acceder a tecnología, muchas cosas que como país no podemos acceder. Entonces yo creo que ver cómo le hizo Cuba nos podría dar la oportunidad de poder aspirar a, a poder mejorar los procesos para eh, tener pues una vacuna y en, en, ante cualquier circunstancia que se pudiera generar en el futuro pues poder ya tener y generar una vacuna más rápido. Y ahora Esperemos estamos que luchando. las autoridades
0: tengan un diagnóstico sobre eso, compañeros, y ¿Qué? que y que se pueda, pues, quita, o sea, que en algún momento, que sepamos que más adelante, si llega a surgir algún tipo de contingencia, pues México estaba listo para hacerle frente de alguna manera, que no nomás nos vamos a quedar esperando a que lleguen vacunas de todos sí. lados, mientras, eh, pues, se ve si se avanza o no se avanza. en No lo puede local, estar ¿no? toda
2: la vida no. importando
0: vacunas. Pues. No, y aquí lo importante, bueno, esto lamentablemente ya pasó, ocurrió, y pues nos dieron falsas esperanzas en el tema de de México, qué bueno que no se quedó esperando el país a que estuviera no, la vacuna, te... porque estaríamos, ya no existiríamos, yo creo, con lo fuerte que estaba el COVID en su momento, pero eh, esperemos que ya tengan el diagnóstico de qué es lo que hace falta, y qué es lo que se tiene que hacer en México, porque la verdad es que el apoyo a la investigación tiene que darse, y tiene que darse, eh, pues, a manos llenas mientras se esté respondiendo por parte de de los investigadores porque yo creo que personas preparadas en el país las hay uh -huh. y de sobra eh, compañeros son las 9 con diez eh, conclusiones en los mochis
2: bueno a ver por acá un comentario del auditorio nada más que nos dice la vacuna patria es solo otra sinvergüenzada de la 4 t si no pueden cumplir para qué la prometen pues bueno una opinión de la de la gente no yo creo que independientemente si es la patria la eh, Abdala o la Sputnik, de cualquier origen o denominación que sea la vacuna, mientras esté en circulación, eh, está avalada, está autorizada, y lo importante es aplicarse un biológico, ¿No? En esta eh, jornada que va a arrancar, usted que nos escucha, pues aproveche, porque es importante estar protegido, sobre todo lo decíamos ahora que viene el tiempo de, de frío donde se bajan las defensas y más vale estar protegidos y prevenidos porque recuerde usted que es una enfermedad muy contagiosa y, y como dice el dicho popular, uno como quiera, pero la criatura. las criaturas, ya ve cómo se puso la cosa hace poco con los contagios en primarias, ¿no? Eh, se preocupan mucho los papás y con justa razón cuando se contagia a los niños. Entonces, pues eh, eh, creo yo que lo importante es vacunarnos con cualquier dosis. Ya.
1: Manuel. Vamos dejando de lado los prejuicios eh, mi querida Diana Carlos eh, Samuel y auditorio y vacunémonos con la con las que están disponibles y que de acuerdo a las autoridades encargadas de la regulación sanitaria son las eh, adecuadas eh, para México y los mexicanos la Abdala y la eh, Sputnik eh sin dejar de lado la vacuna contra la influenza pongámonos esa vacuna ya estamos a, en la etapa o en la temporada en que vienen a, presenta, a manifestarse los síntomas del COVID-19, protejámonos con estas, perdamos prejuicios y vámonos para adelante, Diana.
0: Gracias, compañeros, Carlos.
3: Sí, yo creo que es importante que nos vacunemos, yo creo que el, esta campaña de vacunación, pues hay que aprovecharla, eh, hay que aplicarse las dos vacunas, tanto la de la influenza como la del COVID-19, porque los síntomas son muy parecidos y eh, pudiéramos creer que tenemos gripa, pero en realidad puede ser COVID-19, entonces, el, la importancia de tener las eh, dos vacunas eh, porque los síntomas son muy parecidos, entonces vaya al sector salud, póngase la vacuna, si, si, si pues, hay alguna unidad eh, de vacunación, algún grupo de, de enfermeros que anden por, por algunas zonas este, pues, y le preguntan si se quiere vacunar, acéptelo porque pues es importante que cuidemos nuestra salud.
0: Y que también sepan que pues hay que vacunarnos contra las dos, ¿no? COVID, influenza, mañana inician de manera ya general para que pues la gente esté muy muy al pendiente y acuda a protegerse y proteger a los suyos. Nueve con trece, compañeros, buenas noches. Oye, buenas no noches. vamos a hablar
2: del de de cielo, danos una señal del eclipse.
0: ¿Cuándo? <risa>
2: de Hoy, la señal en pues, el cielo que mandó a Morena. Sí. Yo, no que, yo no
1: quería tocar ese tema, ¿no? Esa payasada de... De Mario Delgado y sus acompañantes Pero qué ripiada les han puesto ¿eh?
2: Se han ganado muchas parodias eso sí, muy buenas y muchos memes Bueno, lograron el lo propósito,
1: menos, ¿no? Estar ahí estar
2: Claro, ahí, y están sí. hablando de ellos está, está, sí, Bien
0: pero, o mal, pero se están Pero está ahí, está,
1: ¿no? está, ahí están, Así es Pero, ah, qué ingenio <risa> Son unos genios, diría
0: <risa> Ya ven, y otros también que se aprovecharon otros.
1: A nivel
2: local <risa> también. también Sí, sí claro
0: sí, sí. Pues compañeros, ahora buenas sí nos noches. despedimos, buenas noches
1: Buenas Hasta
2: noches
0: y así terminamos la red estatal.